0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. Hola amigos, esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine con el auspicio de Organa Coleccionables y le doy a dar la bienvenida al Dr. Light. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos hoy?
1: Muy buenas noches, Dr. West, amables radioescuchas. Gracias. Una nueva edición en la cual realmente me siento muy feliz de estar con ustedes y en especial de celebrar un acontecimiento importante. Logramos los 10.000 likes en facebook muchas gracias a todo nuestro público de veras no hubiéramos logrado llegar hasta esta meta si no fuera por ustedes y cómo usted se siente doctor
0: bueno bastante contento en realidad porque ya son bastantes eh, bastantes meses bastante un par de años ya que están eh, distribuidos ahí por todo el trabajo que se ha dejado en fuera del cine y, y me da bastante gusto realmente llegar a un número como este y para unirse a la celebración Nuestros amigos de Dos Viejos Que nos han traído algo especial, doctor. ¿Qué le parece? Mire, acá tenemos es un cómic bien bonito. Creo que tienes el nombre ahí.
1: Así es, el nombre del cómic es Caravanas. Tal vez nos puedas comentar un poco más de la trama, porque yo solamente tengo acá conmigo el cómic y veo un chiquillo que está tratando de ocultar un cadáver, enterrarlo.
0: A ver, te leo un poquito aquí la, la descripción que está en el reverso del cómic. Dice aquí, la madre de Josh Clayton acaba de matar a un hombre y ha encargado a su hijo la tarea de hacer desaparecer el cadáver. El único problema es que el cadáver se niega a desaparecer y va a convertir la vida de Josh en un verdadero infierno.
1: Qué tierno. Realmente es algo bastante tierno.
0: <ríe> y para que vean que somos patas, este mismo cómic lo vamos a sortear ...durante esta semana... ...así que mucha atención a las publicaciones... ...porque mañana mismo estamos colocando ya... Eh, ...los primeros indicios del sorteo.
1: Más bien, muchas gracias a los señores... ...de Dos Viejos Kiosqueros... ...más bien me acaban de dejar con las ganas... ...de también conseguir una copia de Caravanas... ...esta historia se ve bastante prometedora... ...y hablando de historias de terror... ...la cita que nos trae esta noche... Amable Radio Escuchas... ...es justamente una película de terror... ...de culto... ...la cual está muy ha sido guardado con mucho cariño para ustedes nos ha llegado bastante al corazón justo es una recomendación que con cariño queremos dar a nuestro público de escucha también aquí a todos los que nos sigan en las redes y es la película de culto conocida como Jacob's Ladder en español llamada Alucinaciones del Pasado o propiamente dicho en español La Escalera de Jacob Doctor Wes, cuéntame ¿cómo, cómo, ¿cuál no fue la primera vez que tú viste esta película?
0: Muy bueno, ¿qué te diré? Durante mucho tiempo yo me, me guiaba con las películas eh, con una revista, una publicación que llegaba aquí llamada Fangoria. Y Fango era una edición española de una revista norteamericana. Yo le compraba la edición española ahí en el centro y podía encontrar un montón de películas que obviamente yo no conocía. Y entre ellas estaba bastante mencionada, hubo un episodio especial al respecto de eh, Jacob's Ladder y me quedé con las ganas de siempre querer verla, no no sabía de dónde conseguirla, en ese entonces no, no tenía mucho acceso a montones de películas como ahora, no había internet para empezar, hasta que llegó un momento en el que la pude pescar en Canal 7, si no me equivoco, y wow, de verdad que fue, fue impresionante, pero ¿y en tu caso, ¿cómo así la has conocido?,
1: bueno, primero que nada valga la redundancia, ahora que este, lo mencionas de que no teníamos, no había internet, a veces me quedo pensando, no sé si éramos más felices o, o realmente, este, o, no, o no teníamos realmente apreciábamos más el material que llegaba a nosotros. Pero
0: sí. Sí, en buena parte sí, porque era mucho más difícil de conseguir.
1: Claro, o sea, pero lo poco que conseguíamos lo llegábamos a apreciar más. Es decir, mira, yo le tuve uh -huh. bastante cariño al remake que hicieron de, de la noche de los muertos vivientes. De, uh -huh. del año 90... creo que salió ju Así es. justo a la par sí. con Jacob Ladder...
0: claro son del mismo año
1: claro pero ya que me preguntabas cómo conocí esta película bueno sé que es un sé que no es tanto de la fin de, de nuestro de nuestra red que nosotros hablamos de cine, pero yo conocí Jacob Ladder gracias a que para mí es el mejor videojuego de terror y hoy día es tomado como un videojuego de terror de culto, que es eh, la saga de Silent Hill, en especial la segunda parte.
0: Claro, pues. Silent Hill 2. Es mi videojuego favorito de todos los tiempos, creo yo.
1: <ríe> bueno, ese el, el mío vendría a ser mi videojuego favorito de terror. Pero justamente ah, okay. la, la razón por la cual conocí Jacob's Ladder fue justamente por la gran atmósfera que, que se inspiró el Team Silent para crear a, a su universo. Fue, tomó muchas referencias, tomaron a Lovecraft, Alan Poe, Stephen King, en especial de la niebla, tomaron las referencia, Pero uh -huh. ninguna marcó tanto como fue Jacob's Ladder.
0: Ahora, vamos a, al hecho de que Jacob's Ladder es una historia... ...mucho más compleja de lo que parece a la primera, ¿no? ¿Te acuerdas más o menos cómo va el argumento?
1: Claro, bueno, podríamos comenzar con Jacob. Justamente, graciosamente, se, se llama Jacob Ladder ...porque toda la historia gira en torno a un excombatiente... ...de la guerra de Vietnam llamado Jacob. Él mm. pasa por diferentes alucinaciones... Él ha perdido a, a su hijo más querido y justo el actor que hace de su hijo era el pequeño Macaulay Culkin, mucho antes de que siquiera se acercara a mi pobre angelito.
0: Está niñito en la película. y contra. Lo gracioso es que, que yo recuerde, no aparece en los créditos. O sea, que, creo que, que recién con el paso de los años se eh, salió a la luz de que era él. Era un papel bastante oculto, creo. Y, y que yo recuerde, no figura en los créditos Macaulay Culkin.
1: Claro, no solo, él, no solo estaba él, sino también estaba Elizabeth Peña, cuando estaba en sus años más mozos, por así decirlo.
0: Uy, Elizabeth Peña, claro, guapísima ella.
1: Claro, bueno, en paz descanse ella y un, una especie, un merecido saludo también de parte de fuera del cine. Que, que esté ahora disfrutando del descanso. Bueno, pero con, volviendo a la trama... Uh -huh. Jacob pasa por, como, por diferentes etapas pasa de su vida de cuando estuvo en la guerra de Vietnam, cuando volvió de ella estaba al lado de una esposa con la que tuvo este hijo que era Macaulay Culkin y después en uh -huh. otro punto está en, una, en otra vida en un de, parece que es un departamento más humilde al lado de, de Elizabeth Peña y lo que está común entre cada paso de una de estas etapas que tiene es que realmente ni siquiera el espectador puede decir cuál es la realidad.
0: Claro, siento que te transmite bastante esta sensación de confusión. No No sabes exactamente bien de, de lo que estás viendo cuál es la realidad real, por, por redundarlo, eh, cuál es la alucinación, cuál de todas estas líneas de tiempo, porque aparecen montones de líneas de tiempo distintas, es la, la verdadera. Te lo dejan por completo a tu criterio. Ah, te, 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 te van pintando digamos eh, un cuadro con diferentes eh, colores y tú tienes que determinar al final cuál es la, la gran figura que queda una vez que se termina toda esta pintura
1: Así es, e incluyendo esto Doctor West, recordemos que también el nombre de Jacob Lader no es un nombre escogido o la escalera de Jacob no ha sido escogido sin, por simple azar, sino también esto viene de una parábola de la Biblia que fue como... Cuando... A ver, a ver,
0: a ver explícame eso, por favor
1: Claro, eh, la, la, la parábola que está en el Génesis sobre la escalera de Jacob, el sueño que tuvo Jacob, el hijo de Isaac, en el Antiguo Testamento durante el Génesis. Él, justamente, después de después de ser perseguido por su hermano Esaú, a quien, por, bueno, por lo mismo que está en las Escrituras, ya es otro tema aparte, eh, él llega a tener un sueño en, en el tiempo que estuvo escapando y, y, y sueña con que a, había una escalera yendo hacia el cielo y habían ángeles en cada cierto grupo de tramo de, los, de las escaleras está relatando un poquito de lo que decían las propias palabras del Génesis decía llegando a cierto lugar se dispuso a hacer la noche porque ya se había puesto el sol tomó unas de las piedras del lugar se las puso en el cabezal acostándose en aquel lugar y tuvo un sueño soñó con una escalera apoyada en la tierra cuya cima tocaba los cielos y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban y hablando un poquito más de la escritura en, en cuanto a más detalles podría mencionar para no ser más larga la lectura esta escalera se, se llevó a cabo con una interpretación tanto para el judaísmo como para el cristianismo ...que tenían do, dos etapas. No sé si estés uh -huh. un poco interesado en escucharlas también... ...para no extender mucho esto... ...una clase de casi de, de, de escrituras o de, de religión.
0: Sí, oye, está, está interesante eso... ...y de verdad me hubiera gustado que alguien me explicara esto... ...antes de ver la película... ...porque creo que me hubiera quedado mucho más claro el panorama. Eh, así que, a ver, ¿qué, qué, qué, más, eh, ¿qué más hay detrás de este título?
1: Bueno, dentro de la palabra, del, de, la palabra de la escalera de Jacob... El, por el lado del judaísmo simbolizaba los exilios que tuvo el pueblo judío mucho antes de la llegada de, del Mesías que para ellos eran, un primer ángel representaba 70 años de exilio en Babilonia el siguiente uh -huh. representaba el exilio en Persia otro representaba en Grecia y el último, de, el último ángel representaba el exilio final en Roma o Edom algo que, que varios estudiantes de las escrituras identificaban en ese punto otra interpretación de esta escalera que se daba justo que te mencionaba por el lado del cristianismo, era basado en, en algo que estaba añadido en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, que dice y, y le añadió en verdad, en verdad os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y todo esto era una alusión sobre la comunión, la, la comunicación que tendrían eh, los hijos de los hijos de Dios con, con el Salvador. Cuando, ...cuando él descendiera a la tierra. Es decir, hablamos ya un poco wow. casi... ...distándose un poco a las profecías del apocalipsis... ...que se hablaba de la segunda venida de Jesucristo.
0: Wow. Mira, de, de lo que me estás explicando... ...entiendo entonces que la, la película... ...toma bastante de esto como base porque... Mucho de lo que refiere ocurre también aquí, ¿no? Obviamente no es un punto de vista tan bíblico, sino que veo que hay bastante... Esto de los exilios se representa aquí en la película con, con temas de cambios drásticos, eh, el, el abandono, la aceptación tal vez de, de ciertas cosas, el dejar atrás, eh, que, que creo que es uno de los ejes de la trama. Y, y wow, le, le da otra dimensión a lo, que, a, lo, a lo que ocurre en la película.
1: Claro, eh realmente también aquí hay un hay un elemento más que podríamos tomar como en simbología es decir si bien en las escrituras se habla mucho de la venida del mesías para el cristianismo la, la llegada de cristo para, para volviendo a la película de, 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 de jacob Ladder, aquí se podría decir que su mesías o es la es ese complemento o esa tranquilidad, esa paz interna que él está buscando porque realmente
0: exacto es, exacto exacto tienes razón en eso
1: claro este, es decir este carrusel de emociones de sustos de ver demonios aquí por allá y escenas perturbadoras todo nos lleva solamente a que Jacob está buscando resolver algo en su pasado que, mm. que no lo deja dormir, que no lo deja de, de pasar por esta, por este carrusel o esta escalera interminable de emociones.
0: Y es algo que también, es, es lo que también él, él representa porque por momentos eh, Jacob es una persona muy mundana. ¿no? que tanto que parte de lo que supuestamente le está pasando lo achacan a una droga a la que estuvo expuesto sin saberlo y cosas como esa y por momentos también se va hasta el otro extremo espiritual porque él cree que estos, estos seres que él está viendo extraños que lo, lo están persiguiendo durante toda la película son demonios entonces tenemos ambos extremos no tierra ¿no? Que, que, que es esta droga que le provoca estas cosas y algo ya más celestial no criaturas eh, que, que no son humanas
1: Claro, de hecho él casi lo sentiría casi como un viaje de, de la tierra al cielo, al infierno, y es como hasta un poco más él estaría suplicando solamente saber cuál es la verdad, o, o por último, creo que hasta él mismo quisiera quisiera solo, solo que lo hagan despertar. Despertar, sea vivo o muerto, pero solo quiere despertar.
0: Claro, y ahí es un punto en donde lo que quiere es que esto se termine porque no, no se halla a sí mismo ya en, todo, en todo, esta, todo este entrevero de situaciones por la que pasa durante la película, ¿no?
1: Claro Doctor West, y además quisiera añadir algo, si bien te mencioné sí. de que la película la conocí gracias a mi franquicia de videojuego de terror favorita que era Silent Hill, cuando, uh -huh. cuando cuando conocí la película fue la primera vez que vi una película de terror con tanta admiración, no solo por los efectos visuales, Sí, no voy a negarlo, me recordó mucho al videojuego, pero uh -huh. me encontré una trama tan original y propia que es algo bien difícil de encontrar en esta época... Y, y ahorita que estamos con la moda de los remakes que ah. como hemos hablado en otros podcasts, este, están volviendo <risas> todas las franquicias, yo solamente voy a pedir algo a los a los productores de la nueva del nuevo remake de Jacob Ladder. Por favor, respeten lo que significa la película, es decir, no sé es indiferente el color de la persona Por último, si quieren cambiar en vez de Jacob Vaya una, una mujer en vez de él O sea, una persona de diferente color, normal Pero que sea ese viaje De emociones, esa introspección Única que, que mantenía La esencia de Jacob sea la...
0: Correcto, sí, sí. Que, que, mantengan, que mantengan el espíritu ¿no? De lo que realmente representa la película Y que, que logren transmitir de nuevo Esta misma confusión Esta misma experiencia Que representa Jacob Jacob's Ladder sobre todo porque se supone que está hecha para una generación nueva Y deberían actualizar ciertos temas Deberían eh, mantener, digamos, eh, la, las líneas generales de lo que representa la película y, y bueno, como dices, se viene un remake que se supone que tiene que salir a finales de este año Ya me imagino que, que iremos a verlo en su momento Encontraremos la manera de, de disfrutar esta nueva película Y, y esperemos lo mejor, ¿no? Que, que salga bien
1: Y principalmente esperamos
0: disfrutarla esa es la sí, sobre todo eso, esa es la palabra principal ¿no? eso, eso es algo bien peculiar también De esta película de Jacob Slatter, Porque creo yo que es, es una de esas películas Que las puedes ver montones de veces Y, y tal vez en cada nueva Visionada, como le dicen ahora en cada, en cada nueva visualización Puedas encontrar nuevos detalles O llegar a otras conclusiones Entonces ese valor de poder Colocar de nuevo la película Y, y volver a verla de principio a fin Sin cansarte, creo que vale muchísimo
1: así es estimado doctor West bueno solamente nos queda decirles a todos vean la película bajo el medio que tengan nos encantaría compartir enlaces pero bueno esta ya va a ser la tarea de, de nuestros queridos Radio Escucha. puedan encontrarla ya sea en una copia digital que tengan un DVD casero por la internet solo les recomendamos que la miren y sientan ese ese paseo de emociones que en lo personal yo también llegué a sentir en ese momento y supongo que, usted, supongo que tú también, doctor West
0: No, definitivamente Aparte se nota como un, una película Si tiene peso y llega a influenciar en otros aspectos no bastante de las técnicas que utilizan ahí han sido luego utilizadas en películas posteriores no de, si te acuerdas hay momentos en los que Jacob voltea sí, claro. a mirar a algunos personajes que están escondidos ahí en, en, entre los fondos de, de la película y están moviéndose a una velocidad muy alta mientras que el resto es, está a una velocidad normal y perturba, perturba ver esta clase de personajes haciendo esto ese mismo efecto lo he visto en montones de películas, creo que tal vez una de las que más lo he utilizado ha sido la saga de juego macabro o show.
1: Ah, oh, sí, es una y... de mis favoritas esa. De hecho, creo que en un momento vamos a hacer recomendaciones propias de nuestras películas.
0: Sin duda alguna, sí, definitivamente viene viene a colación, por lo menos la primera que me pareció muy buena. El, la, el resto de la saga también tiene bastante gracia En lo personal, pero creo que el público en general Se decantará siempre por la primera Y ya que me mencionabas eh, Silent Hill, yo recuerdo Que hay un personaje que aparece en Silent Hill 3 Que justamente Se comporta exactamente de esta forma Que es una criatura llamada Valtiel que, que constantemente ah, aparece. Sí, Valtiel sí, es un ser Que aparece en el fondo del juego Y lo único que hace es vibrar a ultra velocidad Y observar
1: y girar una manivela, casi algo así como el ciclo que está pasando de un lado hacia otro, sí. Ese.
0: Exacto, entonces ese personaje para mí es una referencia bien explícita de, de lo que es este Jacob's Ladder.
1: Bueno, claro, de hecho creo que en un efecto hay dos cosas que sí resaltaría bastante, ya que volvimos a tocar este el tema de, de este maravilloso videojuego que, que tanto uh -huh. no le ha hecho a, a esta película. Eh, pues a mí me encantaron los visuales de, de cómo se veían los rostros de, de alguno de estos demonios que decía llamar Jacob porque muchos de ellos también se encontraban en el juego, pero creo que ninguno me, me llamó tanto o me impactado tanto como la escena cuando Jacob pasa por un hospital, un sanatorio. Ah, oh, okay. el esa, sanatorio. Esa, esa escena es decir, fue la fue una esas fue fue uno de esos momentos en el cual la, la, la película más que asustarte te, te impresiona, te, te llega a dar esa, esa admiración de, de cómo, por así decirlo, dónde estaba la fuente por la cual se han inspirado tantas franquicias. Y bueno, ya que mencionaba, mencionaba algo, algo en particular que siempre también llamó mi atención es que cuando vemos eh, la vestimenta de Jacob... La, mm. la casaca militar con la que él, él camina en las calles es justamente la claro. misma casaca que utiliza James Sunderland o el protagonista de Silent Hill 2.
0: Claro, claro, claro. Y, eh, James está notoriamente basado. Es más, hace poco hicimos una publicación ahí donde se veía pues a, a James y, y el, el look es, es realmente bien notorio. no Es, es, es bastante fácil de identificar que, que es la misma ropa que está usando Jacob.
1: Así es, y no solo, hablando, no solo fue Silent Hill el único que tomó, por así decirlo, que, que, que gracias a que Jacob Ladder hizo escuelita, tomó varias de sus, de sus técnicas, también está en el juego Sanitarium, un, Sanitario. un poco más antiguo, creo que casi uh -huh. contemporáneo de esa época, fue en 94 por ahí. Me, Me habías mencionado
0: que encontraste una escena muy muy este, muy este particular, que era donde la influencia era bastante obvia, creo.
1: Claro, donde uno de los loquitos este, se comienza a golpear hacia la pared y, y exactamente uh -huh. deja una mancha de sangre. Y esa misma escena también la vemos igualita en el inicio del, del videojuego Sanitarium.
0: No, es, no, no. Esa ha
1: sido una referencia clara. Bueno, otro más que eh, también tomó, aunque creo que lo llevó por un estilo diferente, pero pero fue ese mismo, esa misma atmósfera macabra y tétrica, fue Outlast, la, la no, primera Outlast. parte.
0: Ya, claro, sí, pues tiene tiene bastante de eso, ¿no? Con estas esas tomas oscuras en un sanatorio... Sí, es, eh, es bastante clara la influencia ahí. Y, y bueno, la, la película creo que es un gran trabajo en ese punto porque de por sí los hospitales pueden ser muy fácilmente convertidos en lugares de miedo. ¿no? Es, es un lugar donde te sientes inseguro porque te pueden pasar mil cosas. Eh, hay el riesgo, a lo, eh, hay el temor siempre a estos objetos quirúrgicos y cositas así. Eh, y, y creo que queda bastante bien reflejada en esas escenas del sanatorio. ¿no?
1: Sí, realmente. <risa> es como. A veces no, puedes, no dejas de pasar por un hospital cuando estás en el interior, que sean 9 de la noche, 9, 10, este, ya están apagando todo. Y es mm. como, dices mejor, patas, ¿para qué quiero? ¿Para qué las quiero?
0: Claro, ¿no? Como que mantienes un ojo abierto por si acaso toda la noche, ¿no? Uno nunca sabe.
1: Muy bien, doctor West. Y bueno, realmente qué placer estar con ustedes, nuestras amables radioescuchas, recordando este esta joya del cine de culto. No, no Hemos tratado hemos tratado ligeramente la sinopsis de la trama y algunos elementos, pero realmente esperamos la disfruten tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Quiero aprovechar para, ya cerrando esta noche, con, con unos cuantos saludos. Quisiera saludar a Gabriel, un amigo cercano mío, que él fue el like número 10.000. Gracias, cual... Gabriel. <ríe> sí, muchísimas gracias, de parte de todo el estado de fuera del cine. Y también quisiera saludar a mi amigo el Gio Cosplayer, el mejor cosplayer del Joker Joaquín Fénix y también... El Gio. El... Sí, y, just... y él también ha hecho una gran interpretación como Ash Williams de Ash vs. Devil Dead
0: y ya en su momento también lo vamos a invitar para que forme parte aquí de, del podcast a ver qué, qué puede contarnos, ya que él siempre lo vive de una manera muy distinta toda esa historia de Evil Dead, vamos a ver si, si se anima a, a tener una, una tarde, una nochecita conversando con nosotros al respecto de toda esa saga maravillosa de Evil Dead
1: Bueno, también no solo maravillosa, terrorífica y bastante divertida
0: Y ya que estamos en agradecimientos, también me tomo la palabra para saludar a todas las personas que colaboran con Fuera del Cine, Logan Killer, eh, mis amigos de que el micro que son Colas y Juan especialmente Colas muchísimas gracias porque sin sus consejos creo que no habríamos llegado a esta marca Natalia que nunca me dejó caerme cada vez que yo le decía que quería dejar esto tirado y me insistía en que le siga adelante, bueno pues aquí seguimos y ah, antes que me olvide un saludo para Marmotas Asesinas del Espacio Exterior, es un colectivo que está haciendo proyecciones de películas, ¿verdad doctor? La próxima tienes que estar ahí de todas maneras. El fin de semana, por ejemplo, estuvimos viendo el, dos películas de trauma que fueron El Vengador Tóxico y, y La Clase de Nukem Hyde, y bueno, me compré un par de postercitos ya que estaba ahí, y de verdad que es bien agradable, es, es bien chévere, te, te recomiendo bastante si es que te puedes unir en la próxima proyección, sería genial que estés ahí.
1: Bueno, sí, realmente lamento bastante no haber estado no haberme apersonado Pero mi propia rutina me ha, me ha tenido fuera de ello este Tanto tanto por el trabajo y los estudios Pero un es saludo bravo, cariñoso a, a Marmota del Espacio Quiero nada más dar un agradecimiento especial A alguien que ha estado siempre conmigo en las buenas y en uh -huh. las malas Y es mi querida Flor Que siempre, que siempre oh. estoy, está presente en mis pensamientos y en mi corazón Gracias también a ustedes amables radioescuchas por habernos llegado hasta la meta de los 10.000 likes.
0: Sí, esperemos que sean los primeros 10.000 y de verdad mil gracias porque literal sin ustedes no no sería posible. ¿no? Eh, esperemos que, que sigan disfrutando pues de, de, lo, de, los, de los programas que grabamos y, y vamos a buscar otras maneras también de, de contentarlos y de continuar hablando pues de esas películas extrañas que llegan hacia nuestras manos y se incuban en nuestros cerebros.
1: Así es doctor West. Y bueno, no quisiéramos terminar esta noche sin las recomendaciones de siempre. Si alguna vez se encuentran atrapados en sus pesadillas viendo estos <ríe> demonios eh, muy, muy parecidos de Jacob Ladero o de Silent Hill, recuerden, tapen las puertas, carguen la escopeta, buena puntería y
0: buena, buena cacería. cacería.